0: Cine Universitario,
1: Lunes Invierno. Cine y Series en el Mundo Audiovisual. Con Estela Maris
2: Hola, ¿cómo están? Hoy el micro cine universitario Luz de Invierno viene con una invitación especial. Es que entre los días 29 y 30 de noviembre se realizarán las jornadas académicas sobre la actualidad de lo raro. Lo extraño habita en las narraciones cinematográficas desde sus inicios. El cine no tardó en pasar de espectáculo de feria a ser indagación existencial, fuente de fabulaciones arma política, expresión lírica fuente de memoria, de historia Así que bueno, esta invitación creo que, que les va a gustar y nos entra en un terreno muy interesante de la que, de lo que Mark Fisher, el Key punk eh, que fue escritor británico, crítico, eh, teórico de la cultura, profesor del Departamento de Culturas Visuales en Londres, mm, señaló que lo raro es aquello que no debería estar así. Por supuesto que ha escrito más textos. Él eh, pasa a ser muy conocido en el siglo XXI a través de eh, su blog, este, este blog eh, Kipank, que realmente fue muy, muy destacado porque entró en varios terrenos de estas cuestiones enigmáticas, espeluznantes, hay textos como Los fantasmas de mi vida, Salir del Castillo de Vampiros, pero digamos, no lo que, lo que bucea este, este autor es en estas cuestiones que, que habitan en lo humano. Y también, por supuesto, realiza toda una, una propuesta de transformaciones que ya, digamos, sean, eh, lo que hace es revisiones de algunas situaciones planteadas por autores. Y en nuestro caso, como estamos hablando, autoras, estamos hablando del cine, él va a citar a los surrealistas y nosotros vamos a sumar a los expresionistas, y toda la línea de lo fantástico que exploró lo raro. La sorpresa también aparece en otras expresiones artísticas de corte más documental, como el formalismo ruso. Lo extraño siempre va a irrumpir en lo cotidiano. Por eso Sigabertov lo sabía cuando puso su ojo en la Cámara. Bueno, tenemos eh, una invitada especial para este micro, que es Marínez Arrizabalá, que ya ha estado en nuestro, en nuestro programa. Ella es traductora, se ha doctorado también eh, en ha hecho trabajos en Brasil, en China, en el mundo nórdico, una especialista en las cuestiones de la temática de lo fantástico de la representación y es secretaria de investigación del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. ¿Cómo estás, Marines? Te vamos a escuchar. Nos vas a comentar sobre las cuestiones vinculantes a lo raro.
1: Hola, yo soy María Inés Rizabalaga, soy secretaria de investigación y posgrado en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes. He estado en otras ocasiones en el espacio eh, que ofrece Estela. Eh, um, a todos los este, integrantes y representantes del, de los, de los, del entorno académico, sobre todo el entorno académico regional, eh, y como en las otras ocasiones, en esta eh, yo quisiera eh, nuevamente agradecerle eh, por, por bueno, este aire, esta posibilidad de llegar a todos quienes están interesados. En esta ocasión, en unas jornadas interdisciplinares que se llaman Jornadas Interdisciplinares, la actualidad de lo raro, que estamos realizando de manera coordinada, coorganizada, entre nuestra casa, que es el IUPA, y la Universidad Nacional de Córdoba, puntualmente la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, la actualidad de lo raro, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de lo raro? Preguntas posibles es. ¿De qué manera ha cambiado la percepción de lo raro o de lo extraño a través del tiempo? ¿Cuáles son las fronteras eh, entonces, que distancian lo raro de otras categorías culturales que, que se le parecen? Porque cuando decimos lo raro pensamos en eso, no en lo extraño, pero también lo inquietante, lo espeluznante, lo macabro. Entonces el concepto de lo raro va disparándose hacia otras eh, posi posibles posibilidades de percepción o de sensación. Bueno, para contactos eh, les va a, va a quedar en la plataforma eh, los nombres nuestros, el del doctor Ariel Gómez Ponce, como yo les dije, el coorganizador, nosotros dos los coorganizadores, y el mío, eh, les dejamos las direcciones institucionales. Recuerden este formulario de inscripción, ¿Mm? El programa también va a estar, bueno, decirles este, que esta es una primera edición, digamos, y ahí estamos viendo, eh, estamos eh, siempre soñando, yendo un poco más allá, viendo realmente... ¿Cómo, ¿Cómo prende esto? ¿no? ¿Cómo es recibido esto? Porque tal vez estemos en el umbral eh, de algo que pueda pensarse, si, si persiste en el tiempo y si vemos que prende, como digo, eh, en algo que pueda eh, tal vez programarse o volverse periódico. Eh, yo quisiera agradecerle a Estela el espacio eh, y bueno, dejarles un, a todos eh, muchos saludos, nos encontramos este, ya a esta altura, puedo decir en cualquier momento, eh, por aquí por la radio, muchísimas gracias y que estén muy bien
2: Gracias María Inés por tus comentarios y bueno estaba un poco difónica pero igual quiso enviarnos esta invitación este, este convite Cuentan que hace mucho
3: mucho tiempo donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día la princesa escapó.
1: He visto nada. Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas abandajas.
0: La guerrilla se ha echado al monte. Vamos a bloquear la tierra. Vamos
2: Bueno, el tráiler de la película de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno, de la que hemos hablado muchas veces. Y bueno, digamos, lo he comentado, ¿no? Pero que una de las experiencias más extrañas, más raras, más enigmáticas que tuve en relación con la investigación y con trabajos de campo es el recorrido por las ruinas de Beltite en ese recorrido que abre la película El laberinto del fauno, cuenta la historia de Ofelia, que es una niña y que en el año 1944, esta joven y su madre enferma, llegan al lugar en el que se encuentra el nuevo esposo de su madre, un oficial del ejército que intenta aplastar, a digamos, toda la... Eh, la gente que se había echado al monte en la guerra en la guerra civil española después de la de la posguerra eh, los partisanos bueno que que luchaban para para retornar a, a una vida eh, donde hubiera al menos más igualdad no sé, no sé si era matando gente bueno eh, la guerra civil española fue eh, la la, la posguerra española fue la larga y la sombra de la guerra, ¿no? Bueno, mientras explora un antiguo laberinto, Ofelia conoce al, a un fauno quien le dice que ella es una legendaria princesa perdida y que debe completar tres peligrosas tareas para obtener la inmortalidad. De esta manera, eh, Guillermo del Toro cruzaba lo fantástico. Eh, con, lo, con, con una realidad muy, muy cruda y muy dura en los años 40. Eh, recorriendo esas ruinas de Belchite donde se inicia la película, eh, me cuentan, eh, con, con, con quienes hacía el recorrido, profesores eh, cercanos del lugar, que una señora llamada Josefina eh, se podía encontrar las bases de la historia de Guillermo del Toro y en los cuadernos, sobre, que él escribe, que él redacta lo tengo, tengo acá en la mesa él cuenta que quería que la protagonista tuviera un problema en la pierna, que, que estuviera afectada en la pierna, que, que estuviera herida y después cambió de opinión ¿no? esto puede obedecer a que la historia que, que nos contaron y que luego llega desde Salamanca, nos sé envían eh, muestran que es, esa niña existió, digamos la referente de esa niña existió y que son parte de los sobrevivientes de aquella contienda. Vamos a escuchar eh, qué dice Josefina sobre estas situaciones.
3: Nos trajeron a Belchite y luego otra vez al entrar nosotros, otro, claro. otro falla. Es que se habla mucho de la batalla de Belchite, pero fueron dos batallas. ¿Sí? Claro, dos. Entonces eh. cuando acabó la guerra desde luego no, no acabó el enfrentamiento, no acabó el odio. Bah, pues sin matar a, nada, a la gente. Después de la
0: guerra mataron a muchísimos, muchísimos.
3: Seguía habiendo dos dos partes en la ciudad, ¿no?
0: Claro, los de derechas y los de izquierdas.
3: ¿Y con el paso de los años la cosa iba mejor o la cosa iba peor?
0: Siempre ha sí, habido,
3: ¿sí? Hombre siempre ha habido un
0: eso en este pueblo no, José, no. era casi con familia con familia. O sea que era y había, sí. siempre ha habido un odio.
3: Josefina estás muy callada.
0: Es que tengo a teco La
3: hablan ya. <risa> y hablan esas. Pero tú tienes muchas historias que contar. Yo, yo, lo mío. La
0: Josefina mucho, tiene mucho. Tiene ¿Qué? mucho que contar, ¿no? Cruzó el frente y todo. cuando pero, pero a mí, a mí de muertos no me ha gustado. Que cruzaste de frente y de muertos no
3: hablo. Bueno, pero Josefina, a mí me han contado que mucha gente pensaba que tú estabas entre los muertos.
0: Ah, eso sí. Se pensaba que estaba muerta. Cuatro meses no sabían
3: muy para ver ¿Cu -cu Cuenta por qué, ¿qué es lo que pasó?
0: Pues cuando rompimos el cerco caí herida y ya me recogieron los los milicianos, los rojos que decían que a mí se me portaron a las mil maravillas
3: y... claro, a ti te habían enseñado que los rojos sangre, eran malas personas pero sin embargo pues, cuando caíste herida pues me
0: curaron muy bien curada después ya no era una clínica y me cogió uno a las costillas y me llevó hasta donde está la gasolinera ahora, chorreando sangre hasta más no podés y nos pues, tropezamos con un hermano mío y me vio que estaba toda sangradica y se encontró con mi padre, que rompió también el cerco y lo pasó a la cosa. Y le dijo cómo estaba y dice, pues tu hermana hija mía muerta ya. Llegó el pobrecito y se compró un pañuelo nuevo y se curó. de la de... lucha. De... Un, ¿Un
3: he pañuelo, o sea, tu padre se pensó que habías, habías muerto? había muerto. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Dónde te dispararon?
0: Cuatro, en la rodilla. En la rodilla.
3: En la rodilla. Todavía tendrás dolores, supongo.
0: Yo iba con Santa Pau era el, un capitán, él, el un capitán un, un capitán de capitán el, de los más valientes de, que de Falange que había de falangista que de, también murió está enterrado aquí sí lo sí, sí.
3: no,
0: sacaron, no
3: sacaron ya y, pero pero tú Josefina a ti qué te habían dicho de los republicanos que eran demonios con wow. cuernos y rabo
0: yo no puedo hablar más de ellos porque para mí ni no sé quién hubiera dicho más que hicieron ellos porque me curaron muy bien si caía herida a las 11 de la noche a las 2 de la sí. mañana ya estaba operado. Ya estaba descaeolada. Dos milicianos toda noche, un tipo conmigo a la cama, por pues, si me pasaban algo.
3: ¿Y mientras tanto tus padres pensando que estabas muerta? Todos. Y, ¿Y Y cuando meses después te reencuentras con ellos?
0: Pues mi madre era pobrecita, se enteró. A los tres meses que estaba en, en Alcañiz, en el hospital. Entonces ya se enteraron de que de que vivido.
3: ¡Qué alegría, ¿no? Para ellos, pobrecillos. Claro.
0: Pero allí tres meses, ahorita, sin amparo de nadie.
3: Lo, lo has recordado mil veces. En, en Pero
0: me atendieron muy bien, porque igual los médicos de Alcañiz y el portero, me acordaré siempre que cuando me entraron al hospital, dice, ay, hija mía, dame un abrazo y un beso.
2: Agradecemos esta grabación que viene de la cadena SER, que nos mandaron colegas de la Universidad de Salamanca si hace algún tiempo, que es el 80 aniversario de la Guerra Civil. del Chite, se llama un viaje a nuestro pasado. La memoria de los niños de la guerra es el hilo conductor de nuestro viaje que hace a vivir a este pueblo de Zaragoza que vivió 14 largos meses de guerra. Franco decidió conservar las ruinas del antiguo pueblo como prueba de la barbarie, dice, entre comillas, de los rojos, y levantar uno nuevo justo a su lado. Bueno, a ver, esto que, que era para mostrar la barbarie después se convirtió en todo lo contrario, ¿no? un centro de la memoria y de la, justamente del de, 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 de oscuro que quería plantear el régimen. ¿no? Eh, esto, esto después lo van contando... Tanto Josefina como eh, otras entrevistadas y otros entrevistados, nosotros les vamos a dejar el link de esa vuelta al pasado, de esa vuelta al pasado que, que nos lleva a otros pasados.
0: Te habría encantado, Narnia, en verano. Los faunos bailábamos con las dríadas toda la noche y no nos, no nos cansábamos jamás. Sí música! ¡Oh! ¡Qué...
1: qué música! ¿Te... te gustaría oírla un poco? ¡Oh! ¡Sí, por favor!
0: Oye, ¿tú conoces alguna canción de cuna de Nadia? Lo siento, no. ¡Estupendo! Porque esto... Es posible que no se parezca mucho.
2: de la memoria, porque la, la, la primer película de Narnia, sobre todo, también recupera todas estas cuestiones vinculadas a las temáticas de la relación de lo fantástico en, en los niños y, y cómo situaciones muy complejas las pueden resolver. Y mientras escuchaba todo el audio eh, que pasó la cadena ser y. Hay un momento Es eh, que estas mujeres Se recuerdan niñas Y dice que ningún relato Ningún relato cinematográfico Ningún libro por ahí comentan Va a poder De alguna manera interpretar Lo que fue estar en ese momento Como cuestión Ya digamos En un, en un terreno Donde lo raro Se vuelve siniestro ¿no? Y, y muy doloroso bueno, vamos a ir cerrando también, hablando de las redes, de las redes, cómo las redes operan como laberintos y también pensando en lo que estamos viviendo, ¿no? Tratando de superar este tiempo que nos llevó a encerrarnos en nuestras cuevas aterciopeladas, pero por el otro lado superar todos los, los contratiempos y dar cara a, a ese virus que, que de alguna manera nos planteaba mmm, aquellas películas de ciencia ficción la teníamos lo, lo tenemos en la puerta en la puerta ¿no? en el afuera y acá hay un, se resiente mucho todo lo que tiene que ver la temática del cuerpo y, y hay una una separación muy fuerte. ...que nos hace pensar y revisar todas las situaciones por las que hemos vivido... ...y que vamos a irlas superando día a día, lo estamos haciendo. Quedan entonces invitados invitadas a las jornadas de lo, lo raro actual. ¿Mm? Vamos a dejarles también eh, todo el programa y se pueden inscribir, como dijo María ...porque también les dan un certificado, van a ser dos días... De, de momentos de curiosidades, de obsesiones y del mundo de lo fantástico y lo extraño. Nos despedimos
3: con un poco de música.
1: luna invierno con Estela Maris
3: Pociano. en el hilo invisible